0: Smile of Your Soul steht für mehr als ein schönes Lächeln. Es ist dein Weg, dein volles Potenzial mit deiner Dynamik freizusetzen. Es ist deine persönliche Reise, deine Schnitzeljagd auf der Landkarte deines Körpers. Schön, dass du eingeschaltet hast. Viele von euch haben vielleicht schon mal die eine oder andere Behandlung beim Arzt oder auch im Krankenhaus erlebt. Und vielleicht habt ihr in diesem Zusammenhang auch Komplikationen erfahren, dass Wunden nicht optimal verheilt sind, lange noch sehr schmerzhaft waren und das Immunsystem viel zu tun hatte, auf dieses zusätzliche Stressfeld zu reagieren. Kleine wie große operative, allgemeine oder auch ärztliche Eingriffe erfordern in der Regel immer eine bestimmte Vorbereitung, um den Körper gut zu unterstützen und damit auch eine optimale Wundheilung und Regeneration der Gewebe zu erzielen. Und hier können wir im Vorfeld gerade bei geplanten Eingriffen ganz viel für uns tun. Insbesondere zahnärztliche Eingriffe wie beispielsweise zahn Zahnentfernungen, Implantatsetzungen, Zahnfleischbehandlungen, aber auch für die Kariesprävention und in diesem Kontext die Zahnmineralisation, Stichwort sind hier zum Beispiel die Kreidezähne, ist es wichtig, immer funktionell und auch biochemisch ganzheitlich zu denken. Aber auch alle anderen und vor allem operativen Eingriffe profitieren natürlich von einer guten Unterstützung. Eine Kaiserschnittwunde muss genauso verheilen wie eine Knie-OP, das Entfernen von Muttermalen oder auch eine Schönheits-OP. Und wir können unseren Körper in seiner Biochemie, in seinen Stoffwechselprozessen mit orthomolekularer Medizin optimal unterstützen, sodass die Selbstheilungskräfte unseres Körpers entscheidend gefördert werden können. Es gilt jedoch immer, lasst euch von euren Ärzten oder auch Therapeuten entsprechend beraten, denn es gilt auch, nicht hilft viel immer sehr, sehr viel, sondern es sollte bedarfsorientiert sein und nicht in Wechselwirkung mit anderen Präparaten stehen. Auch ist hier die Einnahme immer konkret zu besprechen, denn es gibt auch verschiedene Stoffe, die sich natürlich gegenseitig aushebeln. Nur im Team können sich Makro- und Mikronährstoffe ergänzen und die Prozesse im Körper optimal aktivieren und unterstützen. Ein Faktor allein führt nicht zum Ziel, denn gerade Regenerationsprozesse und insbesondere Wundheilung und Zellaufbau müssen optimal miteinander verknüpft und unterstützt werden, um auch einen leistungsstarken, gesunden Körper zu erhalten. In dieser Folge gehe ich auf die wichtigsten Nahrungsergänzungen ein und gebe euch darüber hinaus ein paar Tipps. Natürlich gilt für mich immer die Individualität. Jeder Mensch und jede Situation sind anders, sodass jeder Körper auch zusätzlich unterschiedliche Unterstützungen oder Vor- bzw. Nachbehandlungen benötigt. Mir geht es darum, dass ihr einfach mal eine Idee von dem bekommt, was ihr alles tun könnt, um euch auf geplante Eingriffe gut vorzubereiten. Und manchmal kommen ja auch ungeplante Eingriffe ins Leben, so dass es dann umso entscheidender ist, wie fit dein Körper wirklich ist. In der täglichen Praxis sehe ich nämlich essentielle Unterschiede der Wundheilungen und ich sehe vor allen Dingen auch, wer sich gut vorbereitet hat und wessen Körper aus unterschiedlichsten Gründen vielleicht in einem Mangel steckt. So, jetzt die große Frage, wie bereite ich mich denn ideal auf eine umfassende Behandlung vor? Wie kann ich meinen Körper optimal unterstützen, sodass das Immunsystem und damit auch die Wundheilung optimal ablaufen kann? Denn der Körper leistet hier sehr große Regeneration und Reparatur auf höchstem Niveau. Und ich glaube, das ist uns nicht immer im Ganzen bewusst. Und dieser Prozess läuft umso besser, je sinnvoller wir unseren Körper mit der richtigen Ernährung, den entsprechenden Nahrungsergänzungen und der dazugehörigen Achtsamkeit und Pflege unseres Lifestyles unterstützen. Selbstverständlich ist natürlich eine ausgewogene Ernährung entscheidend und bei einseitigen Ernährungsstilen muss einfach mehr an Nahrungsergänzungen zugeführt werden, um dem Körper die notwendigen Rohstoffe auch bereitzustellen. Du solltest natürlich auch generell auf proentzündliche Nahrungsmittel wie Gluten, Milchprodukte, Zucker größtenteils verzichten Und hier hat sich immer die 80-20-Regel ganz gut bewährt, denn Ernährung soll natürlich auch Spaß machen und keinen zusätzlichen Stress durch Vermeidung auslösen. Dennoch ist es insbesondere in der Zeit der Wundheilung wichtig, smart dem Körper die Stoffe zuzuführen, die er benötigt und die Stoffe, die er am anstrengendsten oder zusätzlichen Stress durch chronische Entzündungen beispielsweise erfährt und damit auf der Darmschleimhaut zu Entzündungen führen kann, wegzulassen. Natürlich gehören dazu auch Kaffee, Nikotin oder andere Substanzen, die ihr in dieser Zeit bitte nicht einnehmt und vielleicht generell auch so eine Phase dazu nutzt, euch unter Umständen ganz von den Zigaretten oder von sonstigen Stoffen zu verabschieden. Als erstes kommen wir mal kurz zu den Makronährstoffen. Im Prozess der Wundheilung sind nämlich Makronährstoffe als Energie- und Baustoffträger von ganz großer Bedeutung. Und durch den Abbau von Kohlenhydraten, Proteinen oder Fetten gewinnt der Körper Energie und wichtige Bausteine, die für den Aufbau neuer Moleküle und Gewebe benötigt werden. Insbesondere Proteine und deren Aminosäuren gelten als wichtigste Ernährungskomponenten im Wundheilungsprozess. Und Kohlenhydrate und Fette hingegen üben vorwiegend einen indirekten Effekt auf die Wundheilung aus, indem sie für eine Heilung die benötigte Energie bereitstellen. Und für einen komplikationsfreien Verlauf der Wundheilung ist eine ausreichende Energiezufuhr natürlich essentiell, dadurch die Wunde ein überproportionaler Mehrbedarf an Energie entsteht. Gute, komplexe Kohlenhydrate sind also ebenso wichtig, da diese zur Energiegewinnung bei der Wundheilung benötigt werden. Reicht die zufällig aus, können aus den Fettreserven nicht genug geschöpft werden und der Körper verwendet vermehrt körpereigene Proteine zur Energiegewinnung. Und diese stehen dann für den Wiederaufbau von Geweben nicht mehr ausreichend zur Verfügung. Proteine sind die Hauptbestandteile für Gewebewachstum, Zellerneuerung und Zellreparatur nach einer Gewebeverletzung und beeinflussen natürlich maßgeblich die verschiedenen Phasen der Wundheilung. Daher kann ein Proteinmangel zu einer gestörten Wundheilung führen. Ich empfehle daher immer die Kombination aus Aminosäuren, Kollagen und Proteinen während des Wundheilungsprozesses, mindestens beginnend eine Woche vor dem geplanten Eingriff, bis zu vier Wochen nach der OP. Wir benötigen diese Proteine in den unterschiedlichsten Stufen, um optimalen Gewebsaufbau zu ermöglichen und der Körper kann so auf die entsprechenden Stufen zurückgreifen und muss nicht erst aus den einzelnen Bausteinen, also den Aminosäuren, komplexe Gebilde bauen. Wir benötigen also zum einen Rohstoffe, um bestimmte komplexere Strukturen wie beispielsweise Knochen oder Gewebe aufzubauen oder eben auch bestimmte Kofaktoren wie diverse Mikronährstoffe, um die verschiedenen Entgiftungsphasen oder aber auch die Stoffwechselvorgänge in Gang zu bringen oder generell zu unterstützen. Und gerade die Unterstützung mit vorbereitenden Nähr- und Vitalstoffen wird oftmals grundsätzlich unterschätzt. Vitamine und Mikronährstoffe sollten wir natürlich möglichst über eine gesunde Ernährung zuführen. Leider ist dies aber in den letzten Jahrzehnten nicht mehr ganz optimal möglich. Viele Lebensmittel haben nicht mehr den Nährstoffgehalt, den sie vielleicht noch vor einigen Jahren hatten. Und dazu kommen natürlich immer mehr Umweltvergiftungen, Pflanzenschutzmittel, saurer Regen, ausgelaugte Böden. Und auch der Biodünger kann unter Umständen zersetzt sein mit verschiedenen Stoffen, die nicht unbedingt da reingehören. Und das Muss an schnellen Reifungsprozessen von Nahrungsmitteln führt auch nicht unbedingt zu einem optimalen Nährstoffgehalt. Es ist also sehr nützlich, hochwertige Vitamine und Nährstoffe zusätzlich zuzuführen, um unseren Körper auch optimal zu unterstützen. Zum anderen ist natürlich auch der individuelle chronische Stressfaktor in den letzten Jahrzehnten erheblich gestiegen, was natürlich auch zu einem erheblichen Bedarf an Vitaminen und Nährstoffen führt, da der Körper einfach viel mehr leisten muss, und der heutige Mensch hält sich in einem Stressumfeld auf, was durch viele toxische Einflüsse sehr stark beansprucht. Wir sind also nicht umsonst eine Generation chronisch kranker Menschen und leben oftmals in oder mit toxischen Verbindungen der unterschiedlichsten Arten. Und das bezieht sich sowohl physiologisch als natürlich auch energetisch. Bei optimaler Zufuhr an Nahrungsergänzungen können wir unseren gesamten Stoffwechsel mehr als nur unterstützen. Wir gewährleisten damit eine optimale Wundheilung, den Wiederaufbau des Gewebes und durch die gute Arbeit des Immunsystems haben wir keine bis kaum Entzündungsreaktionen oder Schmerzen. Patienten, die sich nicht an die Empfehlungen halten und zudem stärker belastet sind, haben oftmals stärkere Wundschmerzen, die Wundheilung ist verlangsamt oder es entstehen Entzündungsreaktionen im Sinne von Wundheilungsstörungen, was wiederum dann neue Störfelder bedeuten, die den Körper im Stresszustand halten oder beispielsweise bei Implantaten dazu führen, dass diese sich nicht optimal in den Knochen einbauen und damit stabil verankern. Es gilt also immer, den ganzheitlichen Aspekt zu sehen. Denn so kommen wir definitiv schneller zum Ziel. Für mich gibt es einige Hauptvitalstoffe, die in keiner Vorbereitung fehlen sollten und zudem auch darüber hinaus in die heutige tägliche Grundversorgung gehören. Dazu zählt für mich ganz klar Vitamin C. Ich nehme aktuell 2000 Milligramm und am liebsten morgens denn je nachdem, was ihr vielleicht noch an Stoffen dazu nehmt, solltet ihr immer aufpassen, dass ein gewisser Mindestabstand dabei ist. Zum Beispiel Vitamin C und Selen grenzen sich gegenseitig aus und führen im Prinzip dazu, dass keins der Nahrungsergänzungen wirklich ankommt. Zum anderen ist es aber auch das Gleiche mit Vitamin C und beispielsweise Vitamin B12. Deshalb sollte auch hier ein entsprechender Abstand sein. So, wir können selber kein Vitamin C bilden, also ist es für uns besonders wichtig, ausreichend Vitamin C zuzuführen, das an zahlreichen Stoffwechselvorgängen beteiligt ist. Es ist vielleicht sogar das wichtigste Antioxidant und schützt damit vor Zellschäden. Und zwar entsteht Zellstress dann, wenn der Stoffwechsel suboptimal läuft, toxische Metalle oder Giftstoffe in der Zelle sind und damit wichtige Prozesse lahmlegen. Dadurch entstehen freie Radikale, die sehr reaktionsfreudig sind und damit dann chemische Verbindungen eingehen, die der Zelle schaden oder eben Kofaktoren für bestimmte Schritte einfach den eigentlichen Kooperationspartnern stehlen. Insbesondere für die ganzheitliche Medizin oder Zahnmedizin ist es ganz wichtig, da Vitamin C die Eisenaufnahme im Blut erhöht, sodass mehr Sauerstoff gebunden werden kann und damit auch mehr Sauerstoff über die Blutbahn zu den entsprechenden Geweben transportiert wird, was natürlich für eine gute Wundheilung ganz entscheidend ist. Es wirkt darüber hinaus antibakteriell und antiviral und spielt damit eine ganz wichtige Rolle für unser Immunsystem, da es auch unter anderem bei der Bildung von Antikörpern hilft. Und es ist am Aufbau von Hormonen und Botenstoffen beteiligt, wie beispielsweise Cortisol oder Adrenalin. Das Entscheidende ist jedoch, es ist auch an der Kollagensynthese, also an der Herstellung des Bindegewebes oder an dem Aufbau des Bindegewebes beteiligt, sodass es nicht nur die Haut erneuert, sondern eben überhaupt das Bindegewebe an sich aufbaut. Und dadurch dient das auch ganz entscheidend bei der Wundheilung. Und nicht nur das, auch für Knochen und Zähne wirkt Vitamin C unterstützend und verbessert nicht nur die Aufnahme von Kalzium in den Knochen, es regt auch die Zellen in Knochen und Zähnen an und unterstützt also den Knochen- und Zahnstoffwechsel, was letztendlich einer Kariesentstehung vorbeugen kann. Gerade bei operativen Eingriffen oder Zahnfleischerkrankungen wie beispielsweise Parodontitis ist dies ein absolutes Muss in der unterstützenden ortomolekularen Begleittherapie. Besonders viel Vitamin C benötigen wir nämlich bei hoher körperlicher oder mentaler Belastung, also auch Stress auf allen Ebenen, beim Sport, in der Schwangerschaft oder Stillzeit, bei sehr einseitiger Ernährung oder eben auch bei der Einnahme bestimmter Medikamente, wie zum Beispiel der Pille oder Antibiotika. Wenn du beispielsweise zu schlechter Wundheilung neigst, ohne erkennbaren Grund oder häufig an Infekten leidest, dann könnte das unter anderem auf einen Vitamin C-Mangel hinweisen. Und, liebe Raucher, aufgepasst, eine Zigarette verbraucht den Tagesbedarf an Vitamin C. Der nächste wichtige Stoff ist Vitamin D3 in der Kombination mit Vitamin K2. Hier würde ich euch je nach Situation empfehlen, dass man mindestens 5.000 bis 10.000 Einheiten pro Tag nimmt. Zielwert wäre ein Wert zwischen 60 und 100 Nanogramm pro Milliliter an Vitamin D3 und K2 wären 100 bis 200 Mikrogramm sehr sinnvoll. Aber, das sage ich euch vorab schon direkt, es ist hier immer hinreichend und wertvoll, wenn wir wirklich alle drei bis vier Monate einen Vitamin-D-Check machen. Das kann man ganz normal über die Blutanalyse machen. Das kann man aber auch über einen Scan, über die Blutabnahme, über... Die kleine Fingerbeere, sodass man dann relativ schnell den Vitamin D3-Wert bestimmen kann. Und so könnt ihr immer bedarfsorientiert schauen, wie viel brauche ich jetzt wirklich. Denn oftmals ist es ja so, dass Menschen im Sommer denken, ach, ich brauche kein Vitamin D3, ich bin ja sowieso die ganze Zeit draußen. Aber hier ist es ganz entscheidend, wie stark bekleidet sind wir? Wie ist der Einstrahlungswinkel der Sonne? Und wie viel kann ich wirklich in dem Moment aufnehmen? Bin ich eingekremmt, Bin ich nicht eingekremmt? Das sind alles Faktoren, die auf unseren Vitamin D3-Wert Einfluss haben. Also im Idealfall seid ihr gut versorgt. Wenn das nicht so sein sollte, dann substituiert in jedem Fall. Denn Vitamin D3 ist für einen ungestörten Knochen- und auch Zahnstoffwechsel für unser Immunsystem, unsere Gewebe und unsere Zellen essentiell wichtig, denn es aktiviert ebenso wie Vitamin C den Knochenaufbau und hemmt den Knochenabbau, fördert also die Mineralisierung. Und Vitamin D3 wird, wie gesagt, primär durch Sonneneinstrahlung in der Haut gebildet und durch die Nahrung, und Achtung, durch die Nahrung kann es nicht umfassend aufgenommen werden. In unseren Breitengraden ist das mit der ausreichenden Sonne wirklich schwierig. Und zudem hat Vitamin D3 eine Halbwertszeit von 24 Stunden. Es muss also täglich substituiert werden, um einen ausreichenden Spiegel aufrechterhalten zu können. In Deutschland haben sowieso die meisten Menschen einen Vitamin D3-Mangel. Und dies sieht man übrigens auch in Röntgenbildern an der Form des Zahnnervs. Wenn du kein Vitamin D3 substituierst, wirst du in der Regel einen Wert im sehr hohen weit unteren Bereich haben. Vitamin D3 ist eigentlich gar kein Vitamin, sondern eher ein Hormon. Das Vitamin D wird in der Zelle verstoffwechselt und in der Leber zur Vorstufe des Hormons. Und in der Niere erfolgt dann die Aktivierung in das aktive Hormon D3. Und genau das ist ein entscheidendes Puzzleteil. Es regelt bis zu 2000 verschiedene Genprozesse. Jede Zelle des Körpers hat Rezeptoren für Vitamin D3 und das dient insbesondere zur Regulation des Immunsystems. Durch Umweltgifte, wie beispielsweise chronische Infektionen, Metalle, Giftstoffe sämtlicher Art, beispielsweise werden diese Vitamin D3-Rezeptoren blockiert, sodass Vitamin D3 nicht mehr andocken kann. Und dies führt dann dazu, dass Stoffwechselprozesse und insbesondere das Immunsystem, ungenügend laufen. Der Körper kann sich dann nicht mehr in dem Umfang regenerieren, aufbauen und reparieren, wie es eigentlich im Rahmen der Selbstheilung gedacht ist. Und chronische Entzündungen, vor allem stille Entzündungen, die von uns teilweise gar nicht bewusst wahrgenommen werden, nehmen zu und verursachen dem Körper zusätzlichen chronischen Stress. Und nicht nur das, auch physischer und psychischer Stress sorgen für einen Vitamin-D3-Mangel. Gerade vor umfangreichen Operationen, chirurgischen Eingriffen, wie beispielsweise Implantatsetzungen oder Ähnliches, ist ein ausreichender Vitamin D3-Spiegel inklusive seiner Kofaktoren Magnesium, Vitamin C und K2 eine ganz ideale Vorbereitung zur Wund- und Knochenheilung und zum Infektionsschutz. Vitamin d 3 Steigert neben einem anderen Hormon die Kalziumrückaufnahme aus dem Darm und damit erhöht sich auch die Kalziumkonzentration im Blut. Und dieses Kalzium muss verwertet werden, da es sich sonst an die Gefäßwände wie Kalk ablagert. Und hier kommt nun Vitamin K2 ins Spiel. Es ist der Transporter für das gelöste Kalzium und führt dies wieder Knochen und Zähnen zu. Denn K2 aktiviert das Knochenprotein. Es ist also wie gesagt der Transporter für das gelöste kalzium und führt dies wieder Knochen und Zähnen zu. Es schützt also vor Karies, da es den Zahnstoffwechsel anregt und so demineralisierte Flächen repariert und zudem die Zähne auch widerstandsfähiger gegen Demineralisierung macht. Vitamin K2 kann nicht überdosiert werden, da der Körper die Blutgerinnung nicht erhöht, sondern das Vitamin optimal nutzt. Also wenn eine Blutgerinnung optimal läuft, dann kann sie nicht noch besser laufen und das Blut dann zum Verklumpen bringen. Nur Patienten, die gerinnungshemmende Medikamente einnehmen, sollten die Einnahme beschränken, denn sonst wirkst du ein bisschen entgegengesetzt. Wenn du zum einen Blutgerinnungshemmer nimmst und dann wiederum mit K2 die Gerinnung optimierst, ist das so ein bisschen kontraproduktiv. Da sollten wir vielleicht auf einen Wert von nicht über 80 Mikrogramm gehen an K2. Ich persönlich nehme wie gesagt jeden Tag 10.000 Vitamin D3-Einheiten und 200 Mikrogramm K2 morgens. Und morgens ist insofern wichtig, da Vitamin D3 K2 den Stoffwechsel anregt und es bei der Einnahme abends unter Umständen dazu führt, dass du vielleicht ein bisschen aufgedrehter bist und damit weniger gut zur Ruhe kommst oder vielleicht sogar weniger in den Schlaf findest. Dann haben wir Magnesium. Magnesium sollte man zwischen 800 und 1000 Milligramm pro Tag nehmen. Das kommt natürlich auch immer so ein bisschen darauf an, wie aktiv du bist, wie viel Sport du treibst, wie sehr du im Stressphasen wirklich an deine Depots gehst. Magnesium ist der Stoffwechselkatalysator, der über 300 Prozesse aktiviert. Es ist ganz entscheidend dafür, dass bestimmte Prozesse überhaupt in Gang gesetzt werden. Und zudem ist es das Entspannungsmaterial schlechthin und sorgt für eine entsprechende Regeneration in Muskeln und in Geweben. Und je nach Dosierung kann es natürlich anfänglich etwas abführend wirken. Dann solltest du vielleicht in dem Fall etwas runterdosieren und langsam die Dosis steigern dass du auf ein entsprechendes Maß kommst. Die individuelle Einnahme ist, wie gesagt, natürlich sehr stark von der körperlichen Aktivität und dem Stressfaktor abhängig. Ich würde Magnesium immer abends nehmen, weil es als Entspannungsmineral natürlich hervorragend auch für einen gesunden und guten Schlaf sorgen kann. Dann haben wir Zink. Zink nehme ich aktuell 25 Milligramm pro Tag das ist natürlich immer individuell zu sehen. Es gibt auch Menschen, die sind mit 50 Milligramm pro Tag ein bisschen besser aufgestellt. In der Zeit, in der du ein Wundheilungsprotokoll durchführst, kannst du ruhig ein bisschen höher dosieren, denn wir brauchen Zink wirklich auch als essentiellen Baustein. Zink ist für die Wundheilung und auch für den Knochenstoffwechsel wichtig. Und vor allem ist es ebenfalls ein essentieller Grundstoff, den der Körper nicht selbst herstellen kann. Alle Zellen benötigen Zink und vor allem zum Aufbau von Vitamin D3-Rezeptoren ist Zink ganz entscheidend. Denn liegt ein Mangel vor, kann Vitamin D3 nicht ausreichend in die Zelle gebracht werden und trotz guter Substitution liegt in der Konsequenz unter Umständen ein Mangel vor. Zink aktiviert genauso wie Magnesium 300 verschiedene oder über 300 verschiedene Stoffwechselprozesse. Und gerade bei Zahnfleischentzündungen ist nicht nur Vitamin C, sondern auch Zink unter Umständen nicht ausreichend vorhanden und deshalb solltet ihr diese beiden Stoffe definitiv bei einer Parodontitis einnehmen. In vielen Wundschutzcremes ist beispielsweise auch Zink zur Beruhigung der Entzündungsprozesse enthalten und einfach für die Wundheilung oder für die verbesserte Wundheilung zugetan. Und es unterstützt natürlich auch das Immunsystem bei allergischen Reaktionen. Wenn du einen Mangel hast, kann das natürlich auch zur Müdigkeit, zur Erschöpfung, zur Hautleiden, zur Infektanfälligkeit, zur Herpesbildung und so weiter dienen. Dann haben wir als nächstes das Omega-3. Davon würde ich beispielsweise morgens und abends immer so 1000 Milligramm einnehmen. Im energieintensiven Prozess der Wundheilung stellen Fette als Nährstoffe mit der höchsten Energiedichte einen ganz wichtigen Energielieferanten da Und darüber hinaus sind für die Aufnahme von wichtigen fettlöslichen Vitaminen im Verdauungstrakt diese Omega-3s natürlich auch unerlässlich und liefern die notwendigen Fettsäuren für den Aufbau von Zellmembranen. Diese essentiellen Fettsäuren kann der Körper wiederum nicht selber herstellen, sondern die müssen aus der Nahrung oder eben automolekular zugeführt werden. Und Omega-3 führt zur Entzündungshemmung, aber auch zur Senkung der Blutgerinnung und einer Gefäßerweiterung. Und idealerweise sind Omega-3 und Omega-6 im ausgewogenen Verhältnis vorhanden. Aufgrund unserer derzeitigen Ernährungsgewohnheiten verschiebt sich das jedoch deutlich zugunsten bzw. zulasten von Omega-3. Und wenn der Anteil der nun an Omega-3 extrem hoch ist, dann kann es zu einer vermehrten Auslösung von Entzündungen kommen. Und genau dieses Milieu begünstigt die Entstehung von stillen Entzündungen und chronischen Erkrankungen. Deshalb sollte Omega-3 unbedingt zugeführt werden durch eben ungesättigte hochwertige Fettsäuren, wie zum Beispiel reine Öle oder Nüsse oder auch hochwertigen Fisch, der nicht aus Aquakulturen stammt. Da dies aber ernährungstechnisch meist nicht immer so ganz umsetzbar ist, kann es sehr, sehr hilfreich sein, Omega-3 hochdosiert über Nahrungsergänzungen zuzuführen und damit einfach eurer Wundheilung und dem Aufbau der Gewebe nochmal wirklich absolute Optimierung zuzuführen. Man könnte also sagen, Omega-6 ist unser Gas und Omega-3 ist die Bremse. Und entsprechend gut spricht also auch unser Parasympathikus, der Entspannungsnerv, auf Omega-3 an und vor allen Dingen auf die entzündungshemmende Wirkung von Omega-3. Und das ist natürlich gerade in einem Wundheilungsprotokoll ein ganz entscheidender Faktor. Darüber hinaus haben wir natürlich noch viele weitere Stoffe, die hilfreich sein können, auf die ich jetzt hier nicht explizit im Einzelnen eingehen möchte. Aber es kann hilfreich sein, dass wir einen Multivitaminkomplex einnehmen, um uns eine sämtliche Bandbreite von guten Stoffen zuzuführen, unter anderem dann eben auch Kupfer oder die verschiedenen Vitamin-B-Komplexe. sind für den Energiehaushalt natürlich ganz essentiell, da sie wichtige Regulatoren des Kohlenhydrat-, Fett- und Proteinstoffwechsels sind und auch für unser Nervensystem sind sie ganz entscheidend und insbesondere für die Nervenregeneration. Im Weiteren kann natürlich Selen hilfreich sein, um die Schilddrüsenfunktion und das Immunsystem zu unterstützen oder auch Q10 im Rahmen der Mitochondrienfunktion und beispielsweise die Zellalterung aufzuhalten. Also fassen wir nochmal ganz kurz zusammen, was ihr für die Vorbereitung eines operativen zahnärztlichen Eingriffs einnehmen könnt. Vitamin C, Vitamin D3 K2, Magnesium, Zink, Omega 3 und zusätzlich gegebenenfalls noch ein Multivitamin oder ein Vitamin B-Komplex und ganz wichtig, ausreichend Rohstoffe in Form von Makronährstoffen oder eben zugeführt über Proteine, Kollagene und Aminosäuren. Protein als auch Kollagen gibt es auch in rein pflanzlicher Form, das heißt für die veganen bzw. vegetarischen Freunde unter euch, kann hier natürlich auch mit entsprechenden Präparaten optimal unterstützt werden. Ebenso wichtig, und das möchte ich nochmal ganz ausreichend betonen, ist natürlich auch ein ausreichender Schlaf- und Stressausgleich. Insbesondere im Schlaf fördert der Körper die T-Zellen unseres Immunsystems und aktiviert damit die Selbstteilungskräfte. Und zum Abschluss möchte ich euch noch ein paar allgemeine Tipps geben. Zu Beginn der Behandlungsplanung sollte natürlich immer individuell der Allgemeinzustand des Patienten einbezogen werden. Wie ist die allgemeine Gesundheit? Welche verschiedenen Faktoren beeinflussen das Immunsystem und welche Unterstützung ist übergeordnet, vorbereitend im jeweiligen Fall wichtig? Es muss geklärt werden, ob der Körper auch fit genug ist und dies bezieht sich auch auf den mentalen Zustand. In Stresszuständen ist unser Körper eher im Abbau als im Aufbau, um genügend Energie bereitzustellen. Und deshalb ist Stress ein Vitalitätskiller, der unseren Körper biochemisch wie emotional auslaugt. Und Regeneration findet jedoch eben nur in wirklichen Entspannungsphasen statt. Und aus diesem Grund solltest du bestimmte Eingriffe auch so planen, dass du dem Körper auch diese Zeit lässt und nicht fünf Stunden später ein Meeting mit 20 Leuten leitest, vielleicht noch gerade umziehst oder abends den nächsten Fitnesskurs besuchst, geschweige denn einen Tag später eine Dinnerparty ausrichtest. Ruhe ist wirklich das Zauberwort. Und auch wenn zu Hause noch kleine Kinder oder Familie auf dich warten, wäre es wirklich hilfreich, hier auch mal fünf Grad sein zu lassen, den Perfektionismus auf die Seite zu schieben, notfalls wirklich mal die TV-Nanny zu buchen oder sich auch Unterstützung von Freunden oder Familie zu nehmen. Stressige Lebensphasen sind nicht unbedingt ein K.O.-Kriterium für einen geplanten Eingriff. Es gibt aber auch immer wieder Situationen, in denen notfallmäßig keine große Vorbereitungszeit bleibt. Und dennoch müssen wir immer vielschichtiger schauen, um auch umfassend unterstützen zu können und den optimalen Erfolg der Behandlung zu gewährleisten. Denn Stress beeinflusst maßgeblich unsere Hormonachsen und steuert im Rahmen der negativen Rückkopplung unsere Regenerationssysteme. Der Körper ist biochemisch in einem ganz anderen Ablauf als das Programm Ruhe und Regeneration durchzuführen. Hört euch dazu auch gerne nochmal die Folge zu dem Thema chronischer Stress, chronische Entzündungen oder aber auch Übersäuerung und Darmthemen an. Für Wundheilung und Regeneration der Gewebe ist darüber hinaus wichtig, ob der Patient überhaupt entgiften kann und gibt es Stoffwechselveränderungen oder hohe Belastungen, wie beispielsweise toxische Metalle, weitere Stressfelder. Wie arbeiten die Hormonachsen, also speziell die Schilddrüse und die Nebenniere? Was sagt die Darmgesundheit? Und hier ist der Zustand der Mundhöhle, der Zähne und des Zahnfleisches ein ganz entscheidender Indikator. Denn das Mundmikrobiom ist maßgeblich vom Darmmikrobiom abhängig, aber auch umgekehrt. Dann können wir uns auch fragen, wie ist denn beispielsweise konkret der Vitamin D3-Wert oder auch der Wert des LDL-Cholesterins? Oder gibt es denn überhaupt auch einen erholsamen Schlaf? Oder liege ich meist vielleicht wach und wälze mich und bin morgens total gerädert? Das sind alles nur mal einige Einflussfaktoren der Entzündungsbereitschaft unseres Körpers. Das alles hat Auswirkungen auf die Entzündungsbereitschaft unseres Körpers. Und ist der Lymphabfluss im Hirn, im Kopf, im Halsbereich... Gewährleistet oder bedarf es hier vielleicht weiterer Unterstützung durch Schienentherapie oder Atmungs- und Haltungsregulation oder vielleicht auch Integration durch neuromodulative Medizin? Unser Körper ist ein komplexes Regelwerk und genau darauf gehe ich in meiner Praxis auf allen Ebenen ein, um für dich das beste Ergebnis zu erzielen. Nicht immer viel hilft viel. Wir suchen genau das Paket und genau die verschiedenen Tools aus, die dich in deiner Gesundheit maßgeblich unterstützen. Und es gibt eben auch Systeme und Individuen, da ist es nicht hilfreich, wenn man alles Mögliche einsetzt und versucht, dem Patienten so die optimale Bandbreite zu bieten, sondern hier kann es vielleicht sinnvoll sein, dass weniger mehr ist und dass man es langsam, aber stetig aufbaut um für dich die optimale Gesundheit und die optimale Vitalität und damit die optimale Lebensfreude und dein Potenzial freizuschaffen. Und last but not least, für eine gute Wundheilung ist die körpereigene Entgiftung natürlich ganz entscheidend. Können wir nicht gut entgiften, müllen die Zellen zu. Der Körper erreicht eine chronische Übersäuerung, die wiederum der Nährboden chronischer Entzündungen ist. Und die Giftstoffe werden schlussendlich nicht abtransportiert, sondern sorgen für weitere Entzündungsreaktionen. Und hier sind Stoffe wie Glutathion insbesondere für die Phase 1 und 2 der Leberentgiftung ganz, ganz wichtig. Glutathion neutralisiert Radikale, die in Phase 1 der Entgiftung freigesetzt werden und bindet dann in Phase 2 die gelösten Schadstoffe und leitet diese Verbindungen dann über den Entgiftungsweg der Gallensäure oder Urin aus dem Körper. Normalerweise stellt der Körper genug Glutathion her, sodass es für unsere Entgiftung zur Verfügung steht. Dieser Stoffwechsel ist jedoch sehr komplex und hängt von vielen individuellen Faktoren und den damit verbundenen spezifischen Stoffwechseleigenschaften eines jeden Menschen ab. Durch Alterungsprozesse, toxische Belastungen und damit auch oxidativen Stress in der Zelle kann der Glutathionspiegel sinken, sodass nicht mehr ausreichend Zellenergie zur Verfügung steht. Denn das Glutathion ist auch für die Mitochondrien und den Erhalt der mitochondrialen DNA entscheidend. Weniger Glutathion bedeutet weniger Entgiftung und zunehmende Vermüllung. Und zudem blockieren die Giftstoffe und insbesondere dann auch toxische Metalle die Stoffwechselprozesse zum Aufbau von ATP, der Energie. Darüber hinaus regeneriert Glutathion Vitamin C und Vitamin E und ist Kofaktor für viele antioxidative Enzyme. Alpha-Liponsäure ist eine ganz wichtige schwefelhaltige Fettsäure, da sie die Zellmembran überqueren kann. Sie ist wichtig für die Mitochondrien und sie regeneriert Vitamin C und Glutathion und steigert damit die Bioverfügbarkeit von Vitamin C, Glutathion, Q10 und Vitamin E. Das heißt, unter Umständen kann es genau das ideale Produkt für euch sein, um euch hier nochmal zu unterstützen. Wichtig wäre in dem Kontext aber auch zu schauen, ob ihr es wirklich braucht. Und dazu müssen vielleicht im Vorfeld noch die ein oder anderen Untersuchungen angefertigt werden. Für alle, die heute das erste Mal zuhören, ich möchte mich ganz herzlich für deine Zeit bedanken, die du hier mit mir teilst. Mein Name ist Dr. Anne Karl und ich bin biologische Zahnärztin in eigener Praxis in Köln. In meiner Podcast-Reihe liegt es mir besonders am Herzen, dir interessante Beiträge zu neuen Perspektiven deiner Gesundheit zu geben. Und hier gehe ich insbesondere auf die intensiven Wechselwirkungen zwischen Körper und Zähnen ein. Meine Mission lautet Smile of your Soul, was bedeutet, dass wir auch die holistischen Zusammenhänge sehen müssen, um die Ursachen hinter den Symptomen zu erkennen und entscheidend für mich und für dich natürlich auch, sind immer alle beeinflussenden Faktoren, sodass ich die individuelle Stresssituation, die Emotionen sowie die Bioenergetik mit einbeziehe. Denn dies alles trägt ganz entscheidend zum Nährboden deiner Gesundheit bei. Denn die ganzheitliche Sicht führt für mich schneller zum Ziel und verschafft dir mehr Vitalität und damit auch die Bereitschaft, dein volles Potenzial zu nutzen. Dazu biete ich dir in meiner Praxis viele umfassende Behandlungskonzepte, die integral ineinander greifen. Und ganz entscheidend dabei sind Ernährungs- und Wundheilungsprotokolle, die dich sicher durch die Behandlungen begleiten und auch im Alltag ganz einfach umsetzbar sind. Deine Anna